0: Seguimos con ustedes, vamos adelante aquí en Retumba 100.9 hoy en transmisión desde Casa Blanca la casa de la tri Ecuador versus Chile hoy, le damos ya la bienvenida tenemos que conversar con él rapidito, anda con una agenda muy apretada 20 minutos, no más 20 minutos, sí. como exagerado Pónlelo.
1: Pónlelo. Pónlelo. Ya Pónlelo. Puso,
0: ya puso 11 en cronómetro. 11 en punto 11 puntos. Ah, con de... ya no sirve. No, con ese ya no, porque está. Me voy a las. Eso. Y está así con que. Sí, con eh. que no. Ya. Bueno, hoy vamos a hablar con. ¿Qué es la endometriosis? Eso. ¿A qué te suena eso? Eh, buena pregunta. No sé ni dónde está el endometrio. Pero que está. Ahí adentro. Por ahí está. En dentro.
1: Ahí adentro, a la derecha. En dentro, ya. Ahí. Al fondo, a la ¿Vos derecha. ¿Vos qué crees
0: que es endometriosis? No, no, ya sí.
1: Desconozco el tema. No. No, Una no, canción. Siendo mujer, no he escuchado no. del tema, no conozco el tema, así que no puedo opinar en el tema.
0: Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a... Hoy vamos a, hoy vamos hoy vamos vamos a, a. conocer qué es la endometriosis. Eh, bueno, vamos a ir enterándonos ahí. Le vamos a dar la bienvenida, está con nosotros acá ya en la cabina de Retumba 100.9, día martes, 21 días en noviembre, Está el doctor el ginecólogo Patricio Gavilanes. ¡Bravo!
1: ¡Hola, mi Doc! Tiene toda la razón, mi Doc. No es lo mismo en vivo que grabado. No es lo
2: mismo grabado. en vivo que grabado, sí, sí. Extrañamos el silbido la última vez. <risa> <risa> Ahí está. <risa> Ahí está. Es <risa> que sí, yo no sé si va.
0: Eh.
2: Se nota, se nota la diferencia.
0: No es lo mismo. Claro. Claro, no nos deja sordos acá.
2: Claro.
0: El audio no nos deja... Como él, acá, ¿no? O
1: sea, después del silbido nos queda así un... Por eso yo me... De la, de la fuerza, de la potencia con es, la que... eso viene. es lo
0: que se extraña, ¿no? Cuando no viene. Bueno, a ver. Hola, Patricio, ¿qué tal? Buen hola, día.
2: Antonio, ¿cómo están? Buenos días a todos. Y nuevamente acá tratando un tema importante para la parte de ginecología, en realidad, para las mujeres. Y que a pesar de que no es muy conocido, ¿no? Como decían ustedes, en la mayoría de temas tienen al menos alguna idea algo que se puede conocer. Este es un tema un poco escondido y justamente es así. Es un tema que, a pesar de que es relativamente frecuente, pues no se lo conoce de una manera amplia.
0: ¿Qué es la endometriosis? ¿Es, es una enfermedad que está en el útero?
2: Eh, bueno, sí. Eh, primero hay que saber, como decía Tuco, dónde está el endometrio, ¿no? Y bueno, el endometrio es la capa interna del útero. Es la capa que prácticamente crece cada mes. Ya. Y luego, si no hay un embarazo, se, se elimina por medio de la menstruación. Ah. En otras palabras, diríamos que parte de este endometrio, de, esta, sí, de este cosa. tejido, se, se va en la menstruación, ¿no? Ya. Es la menstruación en sí.
1: Ay, no ya. he estado tan errónea. Tenía esa idea, pero pensé que estaba... No, Entonces, lo dijiste, no, no lo dije, lo dijiste, pero ya. sí, no he, estado, no he estado errónea. Sí he tenido una pequeña idea. Ya.
2: Sí, sí.
0: Ya, ya, cuando Muy buena ya idea. Son
1: todas, sí pensé yo eso. Sí, nada, pero, o sea, no pero, pero no, no, lo segura, sí, no estaba Como
0: segura. Como en los
2: exámenes. Ya. Era de poner eso, ¿no?
1: No. Claro, parece que es así.
2: Entonces, ese es, ese es el endometrio, ¿no? Naturalmente y normalmente se encuentra en la parte interna del útero y nos sirve, o sirve en este caso, para la implantación de, del embrión del niño, ¿no? Que, en los embarazos. Cuando hay embarazo, como decía, se pierde a través de la menstruación y eso es lo normal, eso es lo cotidiano. Ahora, viene la parte de la endometriosis, ¿qué es la endometriosis? Esta efectivamente es una enfermedad y ¿a qué se refiere la enfermedad de la endometriosis? Básicamente es que este tejido que naturalmente está dentro del útero se implanta o se desarrolla en otras partes por fuera del útero, ¿no? Y puede estar a nivel de las trompas uterinas, a nivel de los ovarios e incluso fuera de órganos pélvicos que puede estar eh, en el intestino, puede estar también en la vejiga, e incluso se ha encontrado en lugares ya mucho más lejanos como en el pulmón. Wow. Entonces, este tejido endometrial, básicamente, ¿cuál es el problema, no? Que en los días de la menstruación, naturalmente la mujer menstrua porque se desprende, porque sangra este tejido, y la sangre se va hacia afuera. Pero de los teji del tejido endometrial que está por dentro, en la cavidad, en la, en la parte pélvica abdominal, también menstrua, también sangra, ¿no? Entonces, son prácticamente mujeres que tienen una menstruación, diríamos, interna también. Todo esto provoca un proceso inflamatorio, todo esto provoca un proceso de dolor en la mujer. Y, y efectivamente. Netamente
0: el, a la mujer, ¿no? ¿no? Netamente no es en la mujer. Para el hombre nada que ver. No, no, no en no.
2: estos casos no. Okay. Eh, tiene que ver mucho la parte hormonal, ¿no?
0: Mm. En la
2: mujer, obviamente, para el desarrollo y el crecimiento de este tejido por fuera. Entonces básicamente es un tejido ectópico, que llamamos, hasta o sea, en otro lugar donde no debe estar. Y por lo tanto causa este problema, sobre todo el dolor. Y, y es muy común, ¿no? Eh, eh, se dice que, bueno, en la población en general, 10 a 15% de las mujeres tienen endometriosis. Ah, es alto. Y de las mujeres que tienen dolor pélvico crónico, dolor muy intenso durante la menstruación, hasta el 50% puede tener endometrios, o a la mitad de las mujeres que tienen dolor, ¿no? Entonces, es un si tema... Les un
0: dolor intenso, claro. eh, ¿Sí les provoca un dolor a las mujeres esto?
2: Eh, el cuadro principal justamente es del dolor, ¿no? Y ah. es el dolor intenso incapacitante que se da. O sea, que pero
0: y, ¿y cuándo? ¿Cuando ya está avanzado o...? ¿O mensual? Claro, ¿cómo? porque claro, de pronto claro. Eh, cada, cada menstruación tiene sus cólicos, tiene sus dolores y le toman como que es eso pero sí se va teniendo claro, esta Claro, ¿qué diferencia habría
1: entre la claro. endometriosis y el sí, normal? Sí, justamente.
2: Es un tema también complejo, ¿por qué? Porque el diagnóstico es difícil de hacerlo, no es, no es fácil. Se estima que desde que comienzan los primeros síntomas hasta el diagnóstico se demora entre 6 a 8 años en promedio el diagnóstico.
0: ¡Upa!
1: Bastante largo. Hay
2: mujeres que pueden recién diagnosticarse a los 10 años, a los 15 años, ¿no? Y entonces, claro, es un, es un problema progresivo que va dañando internamente órganos como el útero, las trompas, los ovarios. Eh, y como decía, el, la principal molestia o manifestación suele ser el dolor. Sobre todo el dolor intenso en la menstruación es, como decía, incapacitante. Esa es la yeah. diferencia, ¿no? Eh, la mayoría de mujeres obviamente tienen dolor en la menstruación. Uh -huh, uh -huh. que Puede ser previo durante la menstruación pero las mujeres que se debe sospechar en endometriosis o en alguna anormalidad es cuando este dolor es incapacitante. Las mujeres que dicen, los días de la menstruación, uno o dos días, el dolor es tan intenso que no me voy a trabajar,
1: ahí, o no puedo es. ir al
2: colegio, o me bota la cama.
0: Ahí tienen endometriosis.
2: Hay que pensar, ¿no? Pueden haber otras causas, pero la principal es la endometriosis en esos casos.
1: ¿Por qué pasa esto,
2: no está conocido eh, totalmente ¿no? la, oh. el origen, pero se, eh, hay algunas teorías genéticas y todo, pero una de las que más eh, se, se ha aceptado es la menstruación retrógrada, que se llama.
0: ¿Qué es eso? Uh
2: -huh. eh, la mayoría de la menstruación se va hacia afuera por la vagina, el cuello del útero a la vagina, pero hay parte de la, de, de, de la menstruación, de este tejido endometrial que decía que se puede ir a través de las trompas uterinas y se va hacia adentro. Oh. Y entonces esa ese sangrado. De hecho, cuando nosotros hacemos cirugía y la paciente está menstruando o terminó de menstruar, nosotros encontramos sangre dentro de la cavidad a veces, ¿no? Mm. Entonces... No, eh, no tiene que ver con la, con la parte de oncología o la parte cancerígena.
0: Ah, no tiene, no tiene nada que ver.
2: No, eh, causa un daño que es bastante severo, sobre todo en los órganos pélvicos, pero no llega a tener una relación con un cáncer. ¿no? No, yeah. no, no ¿Cuánto,
0: tiene ¿Cuánto tiempo puede durar esto, esta endometriosis? ¿De qué edad ha quedado? de qué tiempo a qué tiempo? Y con, con, el, con la, el tratamiento, ¿desaparece no desaparece?
1: ¿Cómo se trata? No es
2: una enfermedad que es curable, ¿no? Ah, no y, es curado. claro, tiene una manifestación en la vida reproductiva desde que comienzan las menstruaciones hasta que terminan como decía tiene un influjo hormonal entonces eh, este tejido crece y sobrevive a base de hormonas entonces es en la etapa reproductiva cuando la mujer tiene las menstruaciones que puede sobrevivir este tejido y puede afectar.
0: O sea esto puede pasar desde apenas comienza a menstruar de una chica desde los 14 15 años hasta cuando deja de menstruar.
2: Correcto y de hecho eh, como no es una entidad tan fácil diagnosticar, si fuera fácil, lo diagnosticaríamos más en adolescentes, pero no es así. Se demora este, el diagnóstico y lo detectamos ¿y en ya más este tarde caso,
1: ¿Y en este caso cómo se trata una vez que diagnostican que tiene endometriosis una mujer?
2: Bueno, primero el diagnóstico, como decía, es complicado, ¿no? Porque hay que tener una sospecha clínica bastante alta. El dolor, como decía, no es, no es lo único que tenemos que tener para la para el diagnóstico, ¿no? Y en muchas ocasiones, bueno, ahí se puede hacer ecografías donde pueden aparecer quistes endometrósicos, que es lo más evidente de la endometrosis. Forma mm. quistes de chocolate que se llaman porque contienen estos quistes sangre guardada, ¿no? Gracias. Claro. Entonces son cafés como chocolate. Eh, esto también se puede ver con una resonancia magnética. Y el diagnóstico preciso es la cirugía, porque hay que hacer una laparoscopía, que es una cirugía mínimamente invasiva para poder entrar a ver los focos de endometriosis que se ven en, en pegados en el útero, en las trompas, en los ovarios, y se debe tomar incluso biopsias o muestras para mandar a estudio histopatológico. Solo ahí se llega ya el diagnóstico definitivo, ¿no? Pero obviamente no es factible operar a todas las mujeres o a la mayoría que, que puede tener este diagnóstico, sino que el diagnóstico se debe tener una alta sospecha clínica que se da. Se debe tener todo el cuadro de la paciente y ahí se puede llegar a la conclusión de endometriosis.
0: Esto eh, que se va desapareciendo con eh, la, la edad, eh, qué sé, a ver, es, la mayoría de estas molestias es en, el, en la menstruación, en los periodos. Pero Ajá. si ya la mujer llegó, qué sea la menopausia y ya no tiene esos periodos, ¿tampoco tiene esto o, o, o ese riesgo o sí?
2: si es que desarrolló quistes endometriósicos y si la paciente entró ya en menopausia pues los quistes no van a desaparecer seguramente ¿no? Yeah. Y, y puede tener todavía, pero ya una mujer que se desarrolle endometriosis ya pasada la menopausia, no se desarrolla durante la vida reproductiva nada yeah. más esta enfermedad, es progresiva además ¿no? eh, va desde, hay cuatro grados de endometriosis, desde el grado leve donde hay pequeños implantes superficiales hasta el grado cuatro donde ya los implantes son profundos, ya se, se, se introducen en el tejido de los órganos y adicionalmente producen, se pegan los órganos entre sí. Se encuentra pegado el útero con las trompas, las trompas con el ovario, el ovario con el intestino, el intestino con la vejiga.
0: O sea, ¿esto, el, esto funciona así, se le saque el útero ya a la, a la mujer? ¿Sigue ahí?
2: Claro, o sea, si es que la mujer todavía tiene ovarios, obviamente todavía puede persistir la enfermedad. ¿no? El útero, o sea, la cosa sería
0: que ya no tengo ovarios.
2: Claro, una vez retirados los ovarios como entrar en menopausia y el problema se, se terminaría ahí. ¿no? Pero mientras existan los ovarios, pues el problema puede persistir. Eh, en cuanto al tratamiento, ¿no? que decía Lali, pues es muy importante porque primero, como decía, el diagnóstico se retrasa y muchas de las veces encontramos ya los endometriosis en estadios avanzados. Lo ideal es diagnosticar cuando está en el inicio de la enfermedad, donde los tratamientos pueden ser sencillos a base de hormonas o a base de medicamentos para el dolor. Pero ya cuando tenemos estadios mucho más avanzados, incluso ya con quistes endometriósicos, en muchas de las ocasiones toca hacer cirugía para eliminar los quistes, para extraer los quistes, eh, liberar las adherencias de los órganos que están pegados y esa es la única manera de solucionar ya en esos casos el problema ¿no? entonces lo importante de esto es el diagnóstico temprano
0: eh, eh, algo que empeore que sea, a ver, porque qué dicen que el tabaco, que el alcohol, que la mala alimentación algo de eso que empeore o que tenga la probabilidad alta para que una mujer sufra de endometriosis
2: eh, bueno, en la alimentación lo que se ha establecido es que las, sobre todo las carnes, no, las carnes rojas específicamente, tienen una relación con un aumento de este problema. Ah, Los ya. vegetales son protectores, eh, eso es lo que se recomienda en cuanto a la dieta y eso, no. Eh, el tabaco es protector. Claro,
1: el otro el día, el otra el otro, el porque... vez dijo el dog eso, que el tabaco es una cosa que les sí, protege sí. a las mujeres.
2: En algunas cosas,
1: no se recomienda el uso del tabaco.
2: <risa> no estamos haciendo... ¿Qué, ¿cómo, ¿Cómo
1: sería protector en esta parte en
0: el tabaco?
2: Bueno, es que bueno el tabaco en los componentes generalmente produce una disminución de la vascularización en algunos tejidos. ¿no? Este tejido sobrevive de, de los vasos de la sangre que viene de, de las otras partes del, del cuerpo donde okay. está implantado. ¿no? Entonces, al disminuir esa vascularización... Eh, es como factor protector para estos casos donde hay tejido anormal creciendo en otros
1: sitios. Qué lo,
0: lo ideal es que vayan a, a un médico, un profesional, por eso estamos conversando con el, el doctor Patricio Gavilanes, que es ginecólogo, que está en la clínica Privilegio, en la clínica Privilegio, en la clínica Privilegio que está ubicada en... La... Nada, tampoco. Edificio mobilab
1: ¡Ay, cierto! Lo siento, edificio me olvidé.
0: Movilab, edificio Movilab, ahí está el doctor. Patricio. No vi la polla, no
1: vi la polla, Esperen, esperen, ah, no. busco, busco,
0: busco. Bueno, entonces vayan a un profesional. Pero eh, lo que nosotros vamos haciendo ahora es simplemente dándoles una idea, no, dándoles eh, que se preocupen, si están atravesando por esto, pues vayan. Y, y se hagan chequear a tiempo.
2: Sobre todo, bueno, lo importante, ¿qué sería? Las, las pacientes que tienen dolor muy intenso, ¿no? Durante la menstruación, sobre todo.
0: ellas específicamente. Eh, Más.
2: Mujeres que tienen dolor durante las relaciones sexuales también. ¿Usted le iba a decir eso? De y también humanas. mujeres que tienen problemas de infertilidad. Esas son mujeres que hay que sospechar altamente en esta enfermedad y que tienen obviamente que acudir al médico eh, para que pueda ser diagnosticada a tiempo, ¿no? Porque en realidad, como decía, esto puede llegar a un problema tan severo que a veces el dolor es intratable. Ya. Uh -huh. Incluso se han hecho ya tratamientos de ablación de cortes de nervios internamente en la pelvis para tratar de aliviar en algo los dolores. Porque ya cuando la enfermedad está avanzada, pues el dolor ya es intratable.
0: Eh, Patricia, y... eh, de pronto eh, eh, el dato de la administración... Como es? ¿Se va también esto ahí que dices, se, se va en la, en la sangre que pierden? ¿Tienen hemorragias más fuertes o no? No, no.
2: Se ve que en algunos casos está relacionado con un sangrado anormal, pero generalmente son sangrados pequeños intermenstruales, o sea, ah, yeah. entre las menstruaciones, pero no tiene sangrados abundantes y hemorragias en estos casos no,
0: ya, no, tiene, no provoca eso esto no
1: provoca. Okay. hablando un poquito más profundo del, del dolor el dolor se, dónde se sitúa cuando hay la endometriosis porque vemos mujeres que tenemos por ejemplo en mi caso que cada cada mes es un dolor increíblemente fuerte ¿Es netamente en la zona, en la zona eh, uterina o es abdominal? Porque sé que muchas mujeres nos escuchan y tal vez tienen la misma inquietud que yo.
2: Sí, sí, muy buena pregunta porque esa también es una parte importante, ¿no? Eh, nosotros hablamos en general de dolor en la menstruación, pero sí, específicamente esto puede manifestarse como un dolor cólico de la menstruación típico, ¿no? A nivel pélvico, uterino pero también se manifiesta con dolor eh, abdominal en general, porque mm. muchos de estos focos, como decía, pueden estar a nivel del intestino. Entonces provoca también diarrea, provoca estreñimiento, dolor abdominal e intestinal, puede provocar dolor al orinar también en muchas mujeres no eh, durante la, ah. los, los días de la menstruación justamente y, o durante el, la, la deposición también, ¿no? eh, dolor intenso. Entonces, todos estos son signos que nos marcan ya una normalidad dentro de los dolores de la menstruación. Como decía, la mayoría tiene dolor, pero obviamente no es un dolor incapacitante, un dolor que venga acompañado con muchas otras cosas como diarrea, dolor abdominal intenso, dolor al orinar. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta siempre también para sospechar que podría haber. No digo que cuando exista esto ya es endometriosis, claro si no, pero obviamente tecleas, hay que sospechar, son, claro, pero muchas pequeñas. mujeres tienen esto por años y no se aguantan, no claro. y no, no no consultan, entonces claro. hay que sospechar porque a veces dicen, no, es que así es la menstruación es lo normal, pero en realidad puede ser que, que en algunos casos no sea tan normal. Hay
0: mujeres que tú, eh, sufren las infecciones, infecciones vaginales, infecciones uterinas y cosas así, ¿esto provoca también una endometriosis así, el, el, que es eh, la frecuencia de estas eh, enfermedades? No, no
2: No es una enfermedad infecciosa o no está relacionada con infecciones netamente. Ya. Es más otro mecanismo, como decía, allá en la parte genética también está involucrado la parte de esto de la menstruación retrógrada, de la implantación, de receptores, porque como decía, eh, esto de la menstruación hacia atrás, que es a través de las trompas, es más frecuente de lo común, pero no en todas las mujeres que tienen este tipo de menstruación, se produce una endometriosis, se necesitan otros factores para que dentro de la cavidad existan unos receptores que puedan hacer que estos, eh, este tejido endometrial anormal se implante, se pegue a los tejidos y que pueda seguir creciendo, ¿no? Entonces eh, más bien tiene que ver con otros mecanismos que, que tienen que ver más bien con, con receptores y con situaciones celulares, bioquímicas que tienen que adaptarse ahí, ¿no?
0: Doc, hace un rato usted dijo en las relaciones sexuales, esto tiene que ser Muchas parejas tienen relaciones sexuales cuando la mujer está menstruando, pero días, en los días normales de fecundación o normal, ¿pasa esto también, estos, estos dolores muy fuertes y todo eso?
2: Claro, eh, el, el dolor más eh, típico es el de la menstruación, ¿no? más evidente diremos, uh -huh. pero uh -huh. también cuando hay endometriosis hay dolor en la penetración profunda que decimos. O sea, una característica es que...
0: No te hagas Ay. el macho, oye. No, 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 claro, porque... no es que tú, <risa> yo, 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 yo soy... Yo soy... Así no porque... Eso, o ¿no? no, por la endometriosis, no claro. es por... No es no, por ninguna no. No, no es por no no, no. no, no es porque... Es no. porque... Entonces,
2: claro, hay posiciones en donde la mujer tiene una penetración un poco más profunda que en otras, ¿no? Entonces, en esa situación cuando, Le veo no llegar, es de dolor en toda la relación, sino es cuando hay una penetración más profunda. Entonces, ahí también hay que sospechar, ¿no? Es, si es no que
1: no te hagas del macho. Ahí está. Una, una mujer con endo, en, endometriosis. esa pregunta
0: no vas a poder ¿Una? hacer hoy. No una estamos mujer... hablando de eso, es endometriosis. Una... Ella ya quiere saber, ¿y cuál es el No,
1: la no. Yo no dije nada de eso. Iba a preguntar si una mujer con endometriosis puede ser mamá cochinos <risa> cochinos salvajes yo no hice esa pregunta, usted hizo esa pregunta no yo Tú
0: ya pero es que vos cara. ya no, te no. reíste
1: solita no me cuando reí. el doc dijo, en unas posiciones hay una penetración más profunda y vos no, <risa> <La, y ese
0: risa> sea, por por porque materia. esta
1: pregunta está muy buena por eso lo hice por eso, porque... Ah, ya, porque, ah, por eso pregunté porque pre está pre muy muy buena ya. esa pregunta sí, interesante muy
2: bien. Sí, sí. Bueno, como decía, efectivamente el, en las parejas que tienen problemas de infertilidad, o sea que no pueden lograr el embarazo, hasta el 50% tienen endometriosis, no se encuentra problemas de endometriosis, entonces obviamente es un, una, un factor que es muy importante dentro del análisis de las parejas con fertilidad y el tratamiento obviamente tiene que ser efectivo en ese sentido. Y de hecho, claro, el tratamiento depende de si la mujer también quiere o no embarazarse, ¿no? Y si quiere embarazarse, pues ahí viene un tratamiento ya específicamente para eso. Pero primero, obviamente, hay que llegar al diagnóstico. Segundo, establecer qué grado de endometriosis tiene. Y como decía, muchos grados de endometriosis ya están avanzados. Hay que hacer cirugías incluso para poder detener la, el, el problema de endometriosis en algo o dar también medicación que puede frenar en cierta medida o hacer retroceder este problema, ¿no? Y una vez que esté controlada la endometriosis, nosotros podemos hacer cualquiera de los tratamientos de fertilidad, que puede ir desde tratamientos sencillos como inducción de ovulación hasta la fertilización in vitro también, que en muchos de los casos de endometriosis se necesita, porque ya con endometriosis avanzadas, los ovarios están prácticamente dañados, ¿no? Se destruyen. Y, y eso hace que, obviamente, no haya una posibilidad de embarazo de manera espontánea, sino ya mediante tratamiento.
0: Entonces, el doctor Patricio Gavilanes está
1: en... Edificio Torre Movilad. ¿Qué torre? Uno.
0: La Torre Uno, sí, ahí está. Edificio... En la
1: Roca Fuerte y Guayaquil. ¡Muy bien, Guabra! Muy bien. Y no vi. Y el número telefónico cuál es. es? 096-188-3300. a peor 0. que el número es facilito. 096-188-3300. No Muy 0.
0: bien. Es, es así de simple y fácil, ¿ya? Muchísimas gracias por nosotros. Yo acá, todo. doctor Patricio Gavilanes. Gracias a ustedes. Edificio, torre, movilab 1. Movilab, torre 1. Sí. sí. ¿En qué, qué piso? Piso 3. Piso 3. Casi le tomo la lección al doc. Y ya me estoy olvidando. No, así le, lo digo y se quedó así como que... Eh, Lali, ¿la viendo Ahí está y el, el doctor Lali, Patricio Gabriela Gracias. Nos vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Ya está con nosotros y también Alex Larrea, el marketing tradicional. Eso. Ya conversamos con él sobre esto ahora. Enseguida aquí en Enlazados en Retumba 100.9.
2: Retumba...